0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibrud. I dag med Peter Lykke.
2: I dag kan du komme med Kranibrud på Bogforum for aller sidste gang i denne omgang. Vi har talt med nogle af landets førende eksperter og forfatterstjerneskud, der deler ud af deres viden omkring alt fra film, sprog og litteratur til Danmarks underverden og ungdomsliv. Og i dag kan du blive klogere på det, som mange i medierne har udråbt, til en trivselskrise blandt unge. Men er der virkelig tale om en regulær krise, eller handler det hele ikke bare om at lukke ned for de sociale medier og slukke? Det er spørgsmålet i første halvdel af dagens program. I anden halvdel af programmet, så skal vi blive klogere på samtalen, der foregår over køledisken i bussen eller på gaden. Den der korte udveksling af ord, som vi måske ikke Altid er alt for gode til herhjemme i Danmark, nemlig smalltalken. Men hvordan kan vi egentlig blive bedre til det, det spørger jeg en ekspert om senere i programmet. Velkommen til dagens Kranjebryd. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi, at du lytter med.
1: Det her er Kranjebryd på Radio 4.
2: Og mine to gæster i den her del af Kranjebryd fra Bogforum er Maja Wann Gilbert, der er psykolog og forfatter til bogen Pust ud, en guide til unge i en stresset hverdag, og Per Frederiksen, der også er psykolog og forfatter til bogen Den Fantastiske teenagehjerne Velkommen til jer begge to. Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at høre jeres tanker til den her trivselskrise, som, øh, som mange jo beskriver, at unge står midt i den dag i dag. Altså, hvordan oplever I den?
3: Jamen, øh, øh, altså selvom det er jo, det er jo et emne, jeg, jeg sidder jo til hverdag og snakker med, med unge, mm. og jeg tror, at, og det har jeg gjort i 10 år, og vi er mange psykologer ude på, på, på min klinik, ungterapi, som gør det, øh, men til trods for, <laughs> til trods for at, at vi er så mange, der ligesom, snakker direkte med de unge om det her, så er det ekstremt svært at uh, sige, hvad er det lige, der uh, varses. los? Uh, men jeg tror også, det handler lidt om måden, der bliver spurgt på, fordi mm. uh, der, er jo, der er jo rigtig mange ting, man kan snakke om i det her. Uh, og det tror jeg er lidt uh, min, en af mine kæpester, det er, at vi begynder at tale lidt mere nuanceret om, at uh, de ting, den, den, nu bliver det kaldt for en trivselskrise, det ved mm. jeg ikke om, hvad jeg egentlig synes om. Men, uh, at at det kommer rigtig mange ting, og der der er jo sket mange ting i vores samfund. Det er jo ret tydeligt, og det er veldokumenteret efterhånden, at vi er overgået til et konkurrencesamfund, blandt andet, som har skabt en masse forskydninger i vores måde at tænke på, i vores skolesystem, nogle måder at tænke, hvad, der er, hvad er vores værdier osv., og, og så har vi selvfølgelig øh, et indtog af noget teknologi nogle sociale medier, vi har nogle måder at opdrage vores børn på. Vi, der er alle mulige ting øh, los, men man kan sige, det som jeg i hvert fald i, i min bog har fokuseret meget på, det er normalisering af det indre liv, så at sige, mm. altså at man fordi det har jeg i hvert fald oplevet hos rigtig mange at de unge, jeg taler med, at de har sådan en, de, de, de kan have både, både dem og faktisk også forældrene samfundet omkring dem nogle, nogle særlige måder nogle særlige krav til, øh, hvordan øh, ens tanker bør være. Man må ikke have tankemøller, eller man må ikke bekymre sig for meget, og man skal helst også have positive følelser. Øh, og, og hvis du har negative følelser, så er der måske noget galt med dig. Øh, så det er i hvert fald et sted, jeg har valgt at starte og mm. sige, det kunne måske være ret fint, hvis vi sænker skuldrene lidt på og, det punkt.
2: Og nu nævnte du, at du har, at du har arbejdet med, med børn og unge i, i godt 10 år. Har du hen over de 10 år kunne se, at det her det er noget, der fylder mere hos dem?
3: Ja, altså, øh, jeg er jo meget biased, fordi mm. jeg ser jo kun unge mennesker, der har det svært. Så det var også det der med, hvad er mit sammenligningsgrundlag, og jeg har været i været i, det i 10 år, så jeg har, jeg har jo lige præcis også fået hele den der bølge med, med unge, der øh, går mere og mere til psykolog. Så, så, så man kan sige, at vi har travlt, det kan jeg konstatere. Og jeg kan konstatere, at øh, der, er, der er nogle tendenser, der er mange tendenser, der går igen. Altså særligt nu, hvor vi har haft over 7.000 øh, forløb, forskellige forløb med unge, så kan vi se nogle ting på tværs. Mm. Vi kan se mange af de samme problematikker, og vi kan se, at altså, det er også igen ret vigtigt at sige, at den, de unge, vi taler med på, på vores klinik, øh, er unge som selv som er egen så det er det mere ressourcestærke som man mig at sige segment hvor man har råd til at betale og hvor man mener at det ligesom er vigtigt at bruge penge på, eller man kan se en, 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 en grund til, at det bliver prioriteret. Hvor at der er jo også et, et stort se, et segment af de mere klassiske udsatte unge, som man jo tidligere har, har fokuseret meget på og stadigvæk gør det heldigvis. Men, men man kan sige, at den gruppe, jeg snakker meget med, det er jo på en eller anden måde de unge, som ifølge statistikkerne ikke burde have det svært. Mm. Og det er også dem, der derfor bliver snakket rigtig meget om. Og der ser vi tendenser. Øhm, der ser vi meget stor utilstrækkelighedsfølelse hele vejen igennem, at man ikke føler, at man kan leve op til et eller andet, der ligger ude i verden.
4: Og hvad med dig, Per? Har du også travlt? <laughs> ja, det, det tænker jeg. Men, men, men det kommer... Øh, det ved jeg ikke, hvad spørgsmålet her i forhold til, til trivsel. Og man kan, der bliver jo lavet en del undersøgelser i, i Danmark øh, i forhold til, hvordan øh, står det til med trivselen. Øh, og øh, man kan sige, at vi vil lave en stor, øh, vi har skolebørnsundersøgelsen, hvor man også følger op gennem alder. Og man kan sige, det, der er interessant, det er jo, at, at det bliver nødt til at blive sagt, at der jo øh, de fleste øh, unge har øh, gode og trygge liv, når de sådan, skal selv rapportere. Mm. Så det er meget godt. Men der har været to udviklinger, der har været en udvikling, som er at øh, den har været øh, altså selvrapporteret trivsel i forhold til sådan øh, har været faldende øh, over nogle år, og så kan man jo så også se det her med, at den falder også med alderen. altså at vi, det, det, det rammer øh, det rammer i ungdommen ret tydeligt, når man mm. ligesom følger øh, igennem alderen. Så vi har ligesom et øh, et, et, et bump der, og måske en noget, hvor vi kan sige det her, det må vi da, vi må da kunne løfte det her bedre. Det kan det ikke være det kan ikke være rigtigt, det her, som vi hører øh, voksne nogle gange i tale, det her med, at godt, at jeg ikke er ung i dag. Jamen det, så vil vi gerne ikke have det. Mm-hmm. Altså, sådan har, hvis vi skulle sammenligne med den udvikling, til det, det har primært fokus på, på børn, og hvis vi skulle sammenligne med den udvikling, så er det jo ikke sådan, at folk i dag tænker, sådan at oh, godt, jeg ikke er. Jeg ville hellere have været barn for 100 år siden. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen, der der, der, der der som sådan vil. Altså, vi har haft og, og der skal vi så se på, hvad var det, der ligesom lykkedes der, i forhold til at sige, okay hvordan... Og der er den fortælling, der måske kan mangle nogle gange, er, at vi kan have en fortælling om øh, ja, den her fortælling om unge i alvorlige mistryd, men vi vil også gerne have den her fortælling om, hvad er det øh, fantastiske, det unikke ved ungdommen, og hvad, øh, hvad skaber gode unge liv. Fordi det var i hvert fald det, der ligesom var afgørende i forhold til, til børnefeltet, at vi ligesom fandt ud af at det viser sig det her med, at de bare skal i bad, og de skal bare opføre sig mm. ordentligt, og de skal bare have noget mad, at altså, det er bare grundbehov. Der finder vi ud af, sådan at, umiddelbart efter en verdenskrig finder man sådan ud af, at det er ikke rigtigt. Der, skal, der er noget, børn virkelig holder af her. Der er noget med leg for eksempel. Det, det, det skal vi så lave plads til, så vi laver øh, mange, eller vi har rigtig mange rum til det. Sådan ret fysiske legepladser, øh, har vi øh, lavet til det. Hvor vi er sådan lidt i den tidlige fase, forhåbentlig en tidlig fase i det i forhold til unge, at komme en anerkendelse af, at det er faktisk ikke godt nok at være ung på samme måde som vi så som det på børn. Så vi skal ligesom lave nogle tiltag, som fokuserer på... Begynder vi egentlig ikke også at have en viden om, hvad er vigtigt, når man er ung? Hvad skal vi lave plads til og rum til, øh, så at man som ung føler sig, øh, føler sig meget hvad man siger, velkommen? Altså simpelthen skabe et fysisk rum for, for at trives bedst muligt? Jamen, det kan blive ret fysisk, men det kunne man sige, det kommer måske også med afsættet i forhold til, hvad er det for en tone, vi har? Så øh, der, der kommer den her psykologiske viden... Øh, der i 45 frem, der kommer også en, nu er vi jo på bogmesser, der kommer mm. også en litterær øh, ændring i forhold til, der kommer, øh, udkommer Pippi, øh, altså Astrid Lindgrens øh, Pibi, og, og der ser vi jo lige pludselig, hov, nu er bogen ikke moraliserende længere. Nu fylder forældrene meget lidt, øh, ved knap nok, hvor de er. Øh, nu er det bare det glæde og det særlige øh, ved at være barn, og hvordan man udforsker verden, og hvordan ser man verden som barn. og det er jo med til at påvirke, at vi kan værdsætte det her, det at være barn, i sig selv. Og det er, det jo, helt, det er jo alle er jo fuldstændig i synk med i dag, sådan at, at børn skal have lov til at være børn. Vi skal mm. give dem rum til at være børn, og give dem rum til det, der øh, giver dem det. Ja, så kan det godt manifestere sig også i noget ret fysisk i forhold til, jamen der man sige, for børnenes vedkommende er det legepladsen. Og der står vi sådan lidt der, jamen øh, hvis vi, har, vi skal ikke have unge mennesker til at hænge på legepladsen. Det vil vi simpelthen ikke, fordi der skal være plads til øh, bedsteforældre og forældre og alle mulige andre. ikke, man skal ikke have, de, skal, de må finde et andet sted at drikke prime. <laughs> Æ, og, og, men så bliver de skubbet ud på gaden ikke? Der skal de ikke være, vi vil ikke ham til at hænge på gaden Æ, Og de må heller ikke gå ind på værtshuset Det er meget, meget vigtigt De må heller ikke stå ude foran værtshuset Som er ligesom den sidste artikel, jeg kunne læse øh, Fokuseret på så, så hvor er det så vi ligesom Vi i hvert fald, der er jo steder Det er slet ikke det, men, men vi er ikke op på samme kling, Klinge øh, Som når vi snakker børn Du lytter til
1: Kranjebrud på Radio 4
2: Og vi vender tilbage til Maja Gilbert og Per Frederiksen lige om lidt. Men inden da, så lad os høre lidt fra en af de unge selv. Josefine Kleis Olsen er 24 år og psykologistuderende, og så var hun også aktuel på bogforum med sin bog Det vil ikke altid være sommer, der tager udgangspunkt i hendes oplevelser med at være indlagt med depression og anoreksi. Min kollega Andrew Davidson talte med Josefine Kleis Olsen om den her bog, som faktisk også har udgjort en form for terapi, hende.
0: Jamen det har været vildt terapeutisk egentlig, synes jeg. Det der med at kunne have et sted, hvor man er 100% ærlig, kan få sine tanker og følelser ned på papir og ligesom reflektere over det, det har bare øget min bevidsthed omkring en masse symptomer og adfærd, som jeg har haft og stadig har. Så et rigtig godt redskab for mig.
5: Hvad hvad var det for nogle situationer, du skrev i? Altså, kunne du også skrive i i, i, de hårdeste tidspunkter, eller skulle du ligesom være i en bestemt tilstand for at skrive?
0: Du har faktisk meget blandet. Både de meget hårde situationer, men også når det har været lidt mere på afstand. Så det har været det hele, synes jeg. Ja. Ja.
5: Du skriver også til de mennesker, som du har været indlagt sammen med. Og vi skal måske lige nævne, at du har været indlagt for anoreksi og for depression. Ja. Hvordan har de her mennesker reageret på, at du har skrevet om dem?
0: Jamen, lidt blandet overordnet set har det egentlig været en god feedback, jeg har fået. Men selvfølgelig så er den skrevet bogen fra mit perspektiv. Så der er jo noget... Altså, jeg har fået nogle kommentarer på, at... Den måde, jeg har oplevet det på, har været lidt anderledes end deres, men ikke noget negativt, så det har jo været fint. Øh, men det viser jo også bare, hvor forskellige vi er, og vi oplever ting helt forskelligt. Øh, ja.
5: Fordi det er vel også nogle meget, hvad kan man sige, intime ting, du så ja. skriver om. Øh, altså har du spurgt dem om love eller har det været sådan... Hvad, altså, hvad har du ligesom gjort i den proces?
0: Nogen har jeg faktisk spurgt om lov Altså jeg har et uddrag fra øh, min psykolog En mail hun har skrevet Og det er faktisk først efter den er udgivet At jeg har informeret hende om det Hun har så taget det rigtig pænt okay. øhm, Men øh, ellers så er der nogle veninder Hvor jeg har været sådan Nu er du lige med i den her bog Du bliver selvfølgelig ikke skrevet med navn mm. Men du vil bemærke at det er dig det her ja. øh, Du vil genkende det ja. Og det har været modsat så fint øh, Det har det
5: det med, at du inkluderer en mail, og vel også andre slags korrespondencer, hvad gør det ligesom for, for læseren? Hvad skal de her ud af at læse på den måde, i stedet for, at du bare skriver det ud som helt almindelig tekst?
0: Altså Der er både noget rent litterært, at jeg synes, det er rigtig fint, at der er noget, noget forskelligt, altså en forskellig måde at kommunikere på der, og så er det jo også bare for virkelig at indvige læseren i min virkelighed, hvad der skete, hvad, altså, hvilke mennesker, der var omkring mig i de situationer, og hvordan de håndterede mig og der, hvor jeg var.
5: Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, fordi du har vel mødt en masse mennesker i forbindelse med, din, med ja. dine indlæggelser, øh, og det her er ikke sikkert, du kan svare på det her, men nu spørger jeg dig alligevel, tror du unge har det sværere i dag end for 10-15 år siden, eller er det bare blevet mere normalt at snakke om øh, øh, de her emner her?
0: Det var faktisk et virkelig godt spørgsmål, og en del af mig har lyst til at sige, at jeg egentlig tror, at Øh, vi på et punkt har det lidt nemmere Fordi der bliver talt mere om det nu Det er stadig tabubelagt Det er stadig virkelig, virkelig svært Men i det mindste bliver det i talesat nu Og man er ikke på samme måde alene i det Forestiller jeg mig øh, Desværre er der jo også bare sket en stigning I meget af det her psykiske øh, sygdom generelt øh, Og jeg tror også at øh, det er stor over at bruge, men vi i Danmark måske er lidt bagud på nogle punkter i forhold til behandling. Øh, så på den måde har vi det stadig rigtig svært. Øh, og det er svært som ung at være i en behandling, der ikke fungerer for en, fordi hvis man siger fra, jamen så bliver man måske afsluttet til ingenting, så er der ingen behandling at få. Ja. Men hvis du bliver i det, kan du faktisk også ende med at blive mere syg. Det var jo det, jeg også oplevede, øh, nogle gange i hvert fald i mit forløb. Ja. Ja.
5: Hvad tror du, der skal til for, at vi kommer tættere på noget, der er mere holdbart i forhold til behandling?
0: Inddrag de syge meget mere, både når de er syge og når de er et bedre sted. Altså brug deres oplevelser og erfaringer til at udvikle systemet, så det bliver bedre. Jeg blev meget stemplet som den her kroniker, da jeg var syg, og hvad jeg sagde og gjorde var bare forkert. Og ja, jeg var syg, og jeg var farvet af min sygdom, men... Jeg er stadig et menneske, og jeg har stadig ting på hjertet, der er værd at i talesætte, og som ikke er forkerte, fordi jeg oplever det, så det er det jo ikke forkert.
5: Mm. Jeg har bedt dig om at tage din bog med, den ligger meget fint der, og så har jeg bedt dig om at læse noget op. Vil yeah. du lige, inden du går i gang, vil du lige præsentere eller fortælle, hvorfor du har valgt Lige netop det stykke fra din bog?
0: Jamen, jeg har valgt at læse øh, et digt op, øh, der står øh, ja, lidt midt i bogen. Øhm, Som jeg håber, at mange vil kunne se sig selv lidt i Det handler ikke kun om at være syg Det handler om noget, alle kan sætte sig ind i Forestiller jeg mig Så det håber jeg Skal jeg bare læse det op? Ja, værsgo Når man åbner et hjerte, vil man se glæde og smerte For i et menneskeliv vil man ikke kun grine eller lide I morgensolens lys kan du vælge at fødes på ny i uvarets by kan du vælge at søge ly, ligesom man på helvedes grund kan vælge at vende rundt. Din handlingers kraft besidder en endeløs magt. Den kan skabe sig i livet, eller skabe dig livet, så frem du ikke tager det for givet.
5: Josefine Kleis Olsen, tak skal du have.
0: Selv tak.
2: Og det var altså Andrew Davidson, der talte med Josefine Kleis Olsen, og nu skal vi tilbage til interviewet med psykolog Maja Gilbert og psykolog Per Frederiksen. Og vi kommer ind midt i en snak om, hvorvidt det at have det svært egentlig ikke bare er en del af det at være ung.
3: Øh, jo, men jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er, jeg synes, det skal nuanceres, fordi ja, og det er, også, det er jo også noget af det, som er rigtig vigtigt, som jeg har fundet rigtig vigtigt med min bog, netop det her med at prøve, at, øh, at få noget viden ud omkring, hvordan fungerer tankerne, hvordan fungerer følelserne, hvordan finder man måske mere ind til, øh, hvad man selv synes, der er vigtigt i livet. Øh, så det, det er jo helt sikkert rigtig, rigtig vigtigt. Og, og, og ungdom har altid... Altså det har altid været en periode med identitetskrise og med ensomhed og med alt muligt, fordi sådan er alle periode med forandring. Det er bare... Ikke fedt. Øhm, men jeg tror også, øh, i hvert fald i den kontekst, du nævner det i, hvor det her med øh, trivselskrise, jamen er det ikke bare alt muligt andet. Jeg synes, det er ærgerligt, der kun ligesom er to positioner i den debat, at enten så mistrives de unge helt vildt, og så er de syge og så er psykiatrien overvældet og hvorfor har alle diagnoser, og hvad var det, jeg lige læste, at, og, og det stemmer i øvrigt ret godt overens med min oplevelse på klinikken, at 25 procent af alle unge mener, at de kan have en diagnose, hvilket er helt abnormt mange. Øhm, men så på den anden side, så bliver det sådan en, ej... Sådan, sådan har det altid været at og, oh, og det bliver jo også en negligering af det, som de unge kommer med i dag. Fordi det er jo, Og igen, jeg er biased, fordi jeg har samtalt med unge, der har det rigtig svært. Men det, jeg bare kan se, det er, at, at, at der er rigtig mange... Altså, det er sjovt nok, dem, jeg taler med, de har det svært, men de har det svært af grunde, som ikke var til stede på samme måde for øh, 20 år siden. Det, det er meget præstationspres, og det er jo også det, som Center for Ungdomsforskning i, i hele deres øh, forsknings, altså i hvert fald de sidste mange år, har fokuseret på, at der er et præstationssamfund, og der er en acceleration i samfundet, der er en hastighed, der bare smadrer dig ud af, understøttet af øh, sociale medier for eksempel, som gør ungdomslivet mere presset i dag. Så det er ligesom den position, jeg er lidt, synes vi bør finde, som hedder, nej, det, 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 du er, det er nok ikke fordi, det er en diagnose. Det er ikke der, vi er, heldigvis. Der, og, og det er ikke sygeligt, men du har det svært. Og du har det ikke svært på samme måde, som jeg bare kan sige, at sådan har alle det, sådan hed jeg det også dengang for 20 år siden.
2: Ja, fordi der nævner du noget, som måske mange vil pege på som råd til alt ondt i den her trivselskrise, der, eller hvad man nu skal, skal kalde det, nemlig det her med de sociale medier og elektronik og smartphones. Altså, er, er, det, er det der, råden skal finde eller er det mere bredfri, end bare det?
3: <laughs> ja, det ligger du selv op til. Og det var også noget, jeg sagde helt i starten, at det er meget, der er mange nuancer på det. Så som, som, som jeg oplever det, og det jeg læser frem af forskningen, det er jo helt sikkert, at det, det, igen, det, du kan ikke du kan ikke, sådan pege på nogen skurke i den ene eller den anden retning. Der er noget, der er, fungerer godt, der er noget, der ikke fungerer særlig godt. Og, og vi skal passe rigtig meget på med at udpege det som en skurk, selvom at det kommer rigtig mange forskellige steder fra. Fordi det det er alt for let købt fordi for rigtig mange kan æ, interaktion på sociale medier være positivt, og det kan fremme et fællesskab for dem, som en gang for mange, for mange år siden, skal jeg passe på man at sige, æ, sad alene forskellige steder, og ikke kunne finde nogen at, at, at dele deres lige præcis niche-agtige fællesskab med. Men, men det, det, som jeg dog oplever, det er, at det sætter fuldt i en acceleration og en hastighed. Altså, at jeg oplever mange unge, som altså, føler et pres for, at de skal interagere hele tiden, når de skal holde trit og sådan en... En, en, en frygt for at sørge bagud i venskaber. Jeg har, jeg har rigtig mange unge, der sådan, uafhængigt af hinanden har givet billeder af deres venskaber som værende øh, skibe, der hele tiden sejler væk fra mig, hvis jeg ikke hele tiden prøver at få dem tilbage i, sådan, i havnen. Så, så hvis jeg ikke på en eller anden måde hele tiden øh, præsterer eller iscenesætter mig selv på en eller anden bestemt måde, hvor de sociale medier også har en ret vigtig, øh, reds, som et vigtigt redskab, så, øh, så er jeg ikke med, så jeg ikke vender mere med folk. Så det der med at være med og være på og sådan noget, som som, er, øh, som skaber ret meget pres, og som mm. bliver forstærket igennem de sociale medier.
2: Men Per, altså, hvad, hvad kan man så gøre ved
4: det her? Så altså, hvad er det for nogle ændringer, der skal til for at, at, at fikse det her? Der er, mange, der er mange nuancer, og det kan blive meget sådan entydigt, og sådan bare svare på, sådan, så hvad mm. skal gøres? Øh, jeg, jeg tror, man må dele det lidt op, og så vi kan jo, starte med den her omkring den, den sociale medie i forhold mm. til, øh, nu har den også fyldt meget i, øh, i debatten. Øhm, jeg synes også nogle gange, at der bliver øh, at unge fra Skudisk at de skulle være øh, særlig øh, selvoptaget eller sådan, næsten narcissistiske i forhold til sådan, den proces, det er at, at benytte sociale medier og benytte det at, at lægge et billede op af sig selv. Og det, tror jeg tror i hvert fald det er vigtigt at ligesom, have med på, at det der jo sker sådan, øh, i andre neuropsykologiske i den her periode, som er så ret fantastisk, og som, som øh, man kan sige, den, det som den, hvad øh, kan sige, bogen Den Fantastiske Teenagerne handler meget om, er jo netop det her med, at vi øh, faktisk får den her evne til, at kunne sætte os ind i andre steder, og får evnen til at, øh, som er jo er et grundlag for at for, for dybtfølge empati, at vi kan øh, have en, op, en, en, en klarhed på, hvad tænker andre om mig. Så hvis jeg ligger øh, som ung et billede op af mig selv, så lægger jeg jo det ikke op for at kigge på mig selv. Jeg lægger det jo op for, at andre kan vurdere det. Så det bliver ligesom deres likes og deres kommentarer, der kommer til at have betydning for, hvordan jeg har det, for hvordan jeg ser mig selv. Så det handler jo om det modsatte. Det handler lige præcis ikke om, at jeg er sådan narcissistisk, men det handler om, at jeg er i en periode, hvor jeg faktisk er meget opmærksom på, hvordan er det andre, ser på mig, så det er sådan set et andres perspektiv, der lige pludselig fylder meget. Og der kan man sige, det kan man jo godt kritisere, at at bliver det det udnyttet, at at det er en ret kraftig motor, der her er, er der den tilstrækkelige regulering på plads i forhold til sociale medier. Nu er der jo ikke rigtig nogen, så det er jo ret nemt at at skrive ned i forhold til, (laughs) at man synes, den er, som den skal være. Øhm, ja, så, men, men det, men, og, og på den måde kunne man jo tage mange spor ud og sige så okay, her er, der, her er der plads til forbedring Det der hvor jeg i hvert fald bare lige prøver at starte med at sige hvor det her med, at vi skal, vi skal, for, for at komme derhen, skal vi først kunne erkende øh, vi har nu så meget viden om den her periode i livet vi ved noget om, hvad der skaber øh, trivsel vi ved noget om, hvad der skaber øh, mistrivsel Vi skal lave rammerne, også de digitale, for at man kan have gode, sunde, oplevelsesrige ungdomsliv. På samme vis, som vi jo har gjort rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold med, hvor fokus har været meget på på børn. Så lad os prøve at bruge noget af den tilgang og sige, okay, vi anerkender nu også, eller vi skal i hvert fald i gang med at anerkende, at, at man skal også have, Øh, at det har sin egen ret at det er ikke bare sådan en, en, en udviklingsperiode vi skal, øh, vi skal ikke bare moralisere i forhold til sådan at nu, nu må de heller bare være på værelset og så må de spise kopnudler indtil de kommer ud så er så, så det overstået det her øh, kapitel øh, vi for eksempel øh, og nu, nu, nu bliver det jo også lige nævnt det her i forhold til om hvad er det vi hører fra øh, fra forskningsverdenen omkring øh, hvad, hvad, er der fællesskaber En af dem der lige har hmm. været en, en, en større udgivelse omkring At det virkelig er noget af det øh, Som betyder noget okay, så, så har vi da nogle pejlemærker På samme måde som vi har nogle pejlemærker omkring børn Hvor man kan sige, leg er sådan et meget konkret eksempel Fordi vi har også en, en erindring Om at på et eller andet tidspunkt Så holdt det op med at være så sjovt og gønge Altså der var et eller andet øh, der, der ændrede sig der så, 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 men, men hvad er det så der, hvad, hvad kom det, der så i stedet for du nævnte lige inden vi kiggede på, så kom det i stedet for, at man hang ved buskuret. Det var godt nok heller ikke, fordi det var sådan et overvældende initiativ, der var lavet der. Og jeg tænker også på, nu har vi småt fem minutter tilbage, det kan være, at vi
2: skulle prøve at tale lidt om det her med, hvad man kan gøre, hvis man har opfattelsen af, at ens barn ikke trives, eller ens unge ikke trives. Altså, hvad skal man være opmærksom på som forældre i den her verden? Det lyder jo enormt kompliceret, og der er enormt mange ting, man skal være opmærksom på, jo.
3: Jamen, jeg kan godt lægge ud. Altså, øhm, også igen, øh, disclaimer, jeg har ikke teenagers endnu, så altså, der er nok også måske noget, jeg ikke helt forstår. Det, den erfaring skal jeg nok få. Øhm, men, men jeg tror, ud fra mine egne samtaler, at øhm, noget af det, der fylder rigtig meget, det er hele den her... Øh, Hvordan kan vi skælne mellem, om det er normalt, og det er en proces, der ligesom skal have lov til at køre ud af og gøre, hvad den vil? Og hvornår skal vi begynde at styre den? Og øh, hvornår skal barnet have noget hjælp, eller hvad end det er? Altså, det er enormt svært at skælne, og selvfølgelig er det det, fordi det er meget individuelt. Øh, og, og, og fordi jeg, jeg, det er mega, mega vigtigt, at man som forældre kan. At træde nogle skridt tilbage og lade sit barn være teenager med den hjerne, de nu har, som Per beskriver mm. den, og med alle de her vanvittige processer og følelsesliv, som, som der jo er en naturlig del af det, og som vi, det skal man have erfaring med for at være menneske. Øhm, og der tror jeg at i dag, vi har en tendens til at, at, at gøre for meget med rigtig mange forældre, der øh, panikker meget hurtigt over nogle øh, følelser, at deres børn kan have i nogle svære perioder, ligesom om vi tillader ikke rigtig desværre at være nogle steder. Vi har sådan glemt alt, hvad der hedder normalitet, at det indre os følelsesliv. Vi har sådan nogle rosenrøde billeder af, hvordan alting skal være fedt, og øh, når man skal være teenager, så skal man have det mega fedt. Ikke? Og det, 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 den skal vi droppe, den fortælling. Så det er på den ene side det der med, at, at som forældre ligesom... Lidt koldt vand i blodet, ikke? Mm. Og så på den anden side også selvfølgelig, øh, altså kend dit barn, tager nogle samtaler med dit barn, øh, lad være med at være berøringsangst. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens barn virkelig trives, eller mistrives, eller hvad det kunne være, så, så spørg ind. Der er rigtig mange forældre, desværre der kan være berøringsangst omkring det, fordi det der mistrivel netop bliver sådan en uuuh Og det er nogle eksperter, der ved noget om det, og åh oh, nej, bare det nu ikke er en... Mm diagnose. Snak med dit barn, så vil der være rigtig, rigtig meget at hente der først og fremmest. Og hvis det her ikke lykkes, så gå videre med en, der måske ved noget mere.
2: Og hvad med dig, Per? Hvis du skulle give et råd videre til, til forældre, der måske lytter med, eller måske endda til, til, til unge, som måtte lytte med derude. Altså, h- h- hvad skal man være opmærksom på? Ja, jeg ved ikke, om man kan
4: koordinere til et råd, jeg skal prøve. <laughs> altså, øh, jeg, jeg synes i hvert fald, der også skal lyde en... En, nærmest en, næsten en kador i forhold til, at vi oplever også nogle forældre, der øh, virkelig, virkelig gerne vil gøre det, øh, der er det rigtige. Øh, og der kan jo så netop også godt være sådan lidt en nervøsitet omkring, åh, oh, øh, er jeg for, for omsorgsfuld her? Er jeg for, banker jeg for meget på, eller banker jeg for lidt på? Og der tror jeg, vi må også anerkende, at det her, det er jo altså en, en der vil være en ambivalens i den her periode, hvor man kan sige, at man kommer fra, jeg er helt sikkert, har vi jo haft øh, den unge der, og den unge også var barn, hvor det, øh, hvor at der det er det jo altså, der øh, er det, der er det, øh, der er det jo ret nemt ligesom at afkode, hvad er det? Øh, hvad er det barn, barn Løber sine øh, forældre i møde Hvad føler barnet Det har vi sådan en ret god fornemmelse af mm. At det er okay det, det har en vis begejstring til sig det her Men der sker jo noget Hvor vi også begynder at have En masse tanker Som øh, måske ikke udtrykker sig i løb. Vi begynder også at få øh, Nogle refleksioner Nogle overvejelser Som bare er langt mere komplekse øh, Og øh, og det er også svært at sikre, at det, det vil man også prøve at lave rum til. Og samtidig er vi, er vi jo i ungdommen også i en fase, hvor vi jo også prøver lige at løsrive os lidt. Uh, så, så det er jo mere bare, at vi må også have en erkendelse af den uh, ambivalens, man kan stå med i forhold til, sådan, uh, er det for meget, er det for lidt sådan, Hvis man har den tanke, så er det nok ikke helt skidt. Ej. Altså fordi den, den, den overvejelse vil være det væsentligste. Hvis du ikke har reflekteret over det. Så, så, så gør du en af delene forkert, jo. <laughs> så, så, så det, at det er øh, en, en, en ambivalent og en, og en kompleks øh, fase, også for forældrene, det tænker, jeg, det, det tænker jeg, man kan måske sige videre om. Per Frederiksen
2: og Maja Wein-Gilbert, begge to psykologer, tusind tak fordi, at I ville komme forbi studiet her på Bofro.
3: Selv tak.
4: Tak for at have.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4. I Kranjebrud
2: har vi været på Bogforum, hvor vi har talt med nogle af landets førende eksperter og største forfattere. Og lige før, der talte jeg med to psykologer og forfattere omkring den trivselskrise blandt unge, der hyppigt bliver beskrevet i medierne. Og nu retter vi blikket mod noget helt andet. For hvornår har du sidst haft en samtale i køen i Netto? Og hvorfor stopper vi egentlig ikke op og taler med fremmede på gaden? Det skal vi blive klogere på nu, hvor det skal handle om den small talk, som vi, ifølge min gæst i studiet, er alt for dårlige til herhjemme.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Og i Kranjebrudstudiet her på Bogforum har jeg fået besøg af Karen-Marie Lillelund, der er foredragsholder og forfatter til bogen Small Talk. Ja, tak. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at, at høre dig. Det her med Small Talk, det er jo noget, vi er rimelig dårlige til herhjemme i Danmark, <laughs> kan man vist godt sige. Ja. Altså, hvad er det problemet af herhjemme? Hvad var det, der fik dig til at skrive den her bog i første omgang?
6: Jamen, øh, jeg tror, altså først og fremmest så er det sådan, at jeg de sidste 15 år har delt mit liv imellem New York og Danmark, Og det vil sige, at jeg, så får man jo et blik på, hvad de kan andre steder. Mm. Øh, og så opdagede jeg, at jeg har boet i, i West Village i New York, som er sådan en lille del af Manhattan. Og det vil sige, at det er sådan ja. lidt hyggeligt. Og, man, og, og, og noget af det, amerikanerne enormt kan gode til, det er i sådan en kæmpe by som New York at skabe lokale områder. Og det ved jeg godt, skal jeg sige, det de, der sidder og lytter til dig og siger, men det kan vi også godt, jeg kan også godt i Danmark. Ja, det ved jeg godt, men generelt set, mm. så er de bedre til det, end vi er, fordi de er bedre til netop at small talk, og lige udveksle et eller andet, how are you? og, og kan, øh, min, min renserimand for eksempel, mm. som man altså kommer ned til max en gang om måneden, og hvor jeg havde været væk i to år, fordi der var corona, og da jeg så kommer tilbage, så siger han, da jeg kommer ind i butikken, hey Karen, how are you? Mm. Og så tænker jeg, at det er alligevel en kontrast til, at den kaffemand, jeg køber kaffe hos nede øh, på Frederiksberg, hvor jeg kommer tre gange om ugen, han kan lige knap nok finde ud af at møde ens blik, fordi det bryder han sig ikke om, og jeg er klar over, at han synes, det er svært at så videre, men, det, men, men jeg tænker alligevel, ja, så tænker jeg, jeg har lyst til at slå et slag for, at vi åbner døren til hinanden og giver række ud og, og hjælper hinanden gennem livet på den måde.
2: Ja, fordi jeg tror, der er mange danskere, der synes, det er, det er lidt angstprovokerende, det her med at spørge nogen for eksempel på gaden, på yeah. hvordan det går. Med, altså, yeah. når man har været i udlandet, er det jo meget udbredt det her med, at man bliver mødt som det første med et how are you. Altså, hvad, hvad, hvad tror du det er, jeg er så bange for?
6: Jamen, altså, jeg tror, at der, at der er mange danskere... Altså, dels så reagerer vi på det, vi kalder noget overfladisk. Altså, min mand, han er fra Haiti, men også fra New Yorker, der er i 30 år. Og han sagde faktisk, da jeg fortalte ham om renserimanden, så siger han, oh, that's how, what I miss about New York. I miss superficial friendliness, altså overfladisk venlighed, <laughs> yeah. ikke? Og hvis du siger overfladisk venlighed til danskere, så reagerer de på overfladisk og ikke på venlighed. Ja. Så siger de, jeg skal ikke bede om det overfladiske, og det skal være dybt. Og hvad skal vi... Der var en, der spurgte mig, men hvad skal vi med samtaler, der ikke er dybe? Og jeg mm. tænkte, ja, vi skal jo have en måde at komme til at tale med hinanden på. Og det er det, Smalltalk kan. Det er, at det kan gå ud at du og jeg, som ikke kender hinanden. Vi kan tale med hinanden, og dermed finde ud af, om vi skal bevæge os ind i en dybere samtale på et tidspunkt. Men vi kan ikke danne relationer ved at at starte med at sige, nu skal du høre om min seneste kønssygdom. Det bliver lidt voldsomt, synes jeg. Og det er lidt det, jeg tror, vi har misforstået, at vi tror, vi skal direkte til noget dybt og afgørende og og, og endte katastrofalt eller et eller andet, fordi ellers så kan det være lige meget. Og det passer ikke. For i det overfladiske og i den der der small talk, der ligger der utrolig meget delt glæde. Hvor man kan sige, nej, hvor kan du blive opmuntret af en eller anden, mm. der lige siger noget sjovt, eller et eller andet. En, der siger noget pænt, eller whatever.
2: Ja, for hvad er det small talk kan kontra den dybe samtale?
6: Jamen, small talk er sådan som jeg ser det, hvis man nu kan se for sig, hvis man har gået i skole engang, så kan man godt huske noget, der hedder mængder og delmængder. Og du ved, man ser for sig en cirkel. Det er jo den yderste cirkel. Det er det, vi kan kalde høflighedslaget i sproget. Og det er det, vi bruger, når vi kommer til fester, hvor vi ikke kender nogen. Det er det, vi bruger på gaden. Det er det, vi bruger, når vi står i kø og skal overleve det. Og det interessante er, når vi bliver presset på manchetterne, så kan vi godt. Under Corona, der kunne vi godt. Mm. Så begynder folk at tale lidt mere med hinanden og sådan, fordi man lige godt kan mærke, at det ikke er så godt, hvis vi slet ikke gør det. Øh, så det, noget af det, som smalltalk kan, det er, at det kan begynde relationer. Ja. Og relationer er afgørende for, at vi får gode, lange, lykkelige liv. Det har man mål på. Så.
2: Men er smalltalk mere end, end at tale om vejret, kan ja, man sige? Ja, meget det, mere. Det, for det er jo nok det, mange tænker. Det er det der med, at nu skal vi tale om, at øh, det regner i ja, dag.
6: og du har fuldstændig ret. Og det er også derfor, at folk bliver trætte, når man siger smalltalk, og jeg kan godt forstå det. Men det, men det der jo er pointen, det er, at hvis du er god til at small talk så går du i lynhul, så bliver du jo ikke ved de der irriterende emner. Og du starter heller ikke der. Fordi hvis du ikke kan smalltalke, så er det du er nødt til at sige, nej, det er sørme dejligt hver dag. Ja, det er det vel Farvel, vel. Og det kan jeg godt forstå, at folk tænker, det orker jeg ikke. Men hvis du er god til at talk, så er du god til at kigge efter noget, hvor man tænker, der har vi et eller andet til fælles. Mm. Du er god til at kigge efter fællesmængderne. Ja. Yeah. Og sige, øh, se nogle sko og sige, Øj, de er fede, de er sko. Altså, det er simpelthen, jeg har let så længe efter dem, fordi jeg skal forresten, jeg kom til at melde mig til Royal Run. Og så vil den anden sige, ej, det løb jeg sidste år Men Altså, det er ikke sikkert, jeg skal det igen i år, fordi oh, det, er, det er jeg har ikke fået trænet. Og, og så er du allerede i gang med en samtale. Så er man noget andet, end vinder ved.
2: For jeg tænker øh, rigtig mange, det er jo nærmest angstprovokerende at tænke på det der med, at man til en familieflips bliver placeret ved, øh, ja. ved, ved Onkel Jørgen og, 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 og Tante Karen, og så skal man sidde der, øh, ingen relation i øvrigt, men, øh, <laughs> men, men og så skal man sidde der og snakke om, hvad man laver til dagligt, og, øh, og, og den dør ret hurtigt, ja. samtalen. Ja. Altså, hvordan får man en god small samtale
5: Men
6: det gør man ved at lede efter ting, hvor man tænker, det her, det interesserer mig. Det er nysgerrig ved at, at sige, at jeg er nysgerrig, ægte nysgerrig, i stedet for at sige, at jeg stiller bare de spørgsmål, jeg altid gør. Har du børn? Hvor arbejder du hen? Hvad laver du til daglig? Sikke dejlig dejligt vejr. Mm. Det Det giver jo kedelige samtaler. Det er du fuldstændig rettigt. i. De kan dø. Men hvis nogen spørger dig om et eller andet, som er anderledes, så vågner du. Du bliver nærværende, og du får faktisk lyst til at svare på det. Yeah. Hvis nogen ser, at du har et fedt ur på, og siger, ej, er det altså... Er der en historie til det for det er virkelig lækker. jeg kender jo flere. Det kan være, at hvis nu jeg var din tante Karen, mm. så vil jeg sige, det er så med et forladte ur, Du har at det er meget dyrt. Ja. Og så vil du kunne enten sige, nej, det er det forresten ikke, eller du vil kunne sige, ja, det er det forresten, og jeg har noget med uger, Det ved du ikke, men det har jeg. Jeg har altid. Og så vil hun måske sige, mm. altså, ved du hvad, min far, han elskede også ure, men det var jo sådan noget man kunne trække op og sådan noget. Og så er i allerede inde, det kan godt være, at det ikke bliver verdens sjoveste samtale. Det kan jeg godt høre, nu er vi er tale ure. Men jeg siger stadigvæk i kommer ind, man kommer ind i et felt hvor man faktisk kan interessere sig for hinanden og udveksle noget og det bliver mere interessant.
2: Men man lærer i hvert fald også hinanden bedre at kende, men det, man det. Gør ved at tale om om sit arbejde for eksempel. Ja.
6: Og også fordi at, at det med at tale om arbejde, det ved vi godt. Altså, der er faktisk det med både med børn og med arbejde, at hvis man ikke har det, mm. så kan det godt være vildt sårbart at tale om. Du aner jo ikke, hvis jeg nu nu er du er ung, men altså, hvis, hvis nu nogen siger til en ja, tak for det. Ja. <laughs> men altså, hvis nu nogen siger til en, en kvinde, har du børn, og du ramler lige ind i hendes største sorg. Mm. i livet. Det kan du jo gøre, fordi hvis, ikke, hvis man gerne har børn og ikke har fået det, så, så kan det være den største sorg. Derfor er det, ligesom hvis man er arbejdsløs, og er ked af, at man er arbejdsløs, eller arbejdslivet, jeg ved ikke, hvad det er politisk korrekthed, ikke arbejdsløs, det siger vi.
2: Jo, ja, vi forstår det. Det. Hvis man er
6: uden arbejde, og, hellere, og gerne vil have et arbejde, og er desperat og alt sådan noget der, så er det der bare det hæsteligste, at blive spurgt om. Og det er derfor, det er meget bedre, sjovere, mere interessant, og mere øh, øh, også... Mere empatisk faktisk, og spørge ind til noget andet, du faktisk interesserer dig for.
2: Men er, vi så, er, det, er det fordi, vi får dårligt til at være oprigtigt nysgerrige på ja. hinanden? Ja, yes. det er det. Er det et kulturproblem, når nu du for eksempel kan, kan lave en kontrast til USA?
6: Ja, det er øh, til dels et, noget kulturelt, og jeg tror, det har øh, Altså, jeg hører i hvert fald øh, fra mange... Nu skal vi sige, at, at meget af det her, det er jo det er mine synsninger, og ja. derfor må man også godt være uenig med dem. Øh, men... Men min oplevelse er det, at mange øh, danskere ligesom lukker sig om sig selv. Vi lukker os om kernefamilien, og det er både noget med vind og vejr og sådan noget. Mm-hmm. Der var en italiener der engang sagde til mig, danskerne er to forskellige folkefærd om vinteren og om sommeren. Og det er fordi om sommeren, der går vi indenfor, og vi går ind i vores hjem, og vi skal helst være og så videre. Amerikanere, franskmænd, alle mulige andre, de er ude på gaden hele tiden. Og de er vant til at sidde og tale med hinanden og sådan noget. Vi er sådan lidt, vi lukker os lidt om os selv. Og, og der er også mange danskere, der har sagt til mig, når jeg sådan har fortalt om det her med smalltalk, så kommer der også nogen og siger, jeg har de venner, jeg skal have, og jeg vil ikke have. Og, sådan. og jeg tænker, det, det er okay, du tænker sådan, men, men jeg synes bare, at vi snyder os selv for noget opmundring i ja. hverdagen.
2: Ja, for hvad er det, vi går glip af ved ikke at engagere os noget mere i, i smalltalk? Altså, vi talk? går
6: først og fremmest glip af at være nærværende. Og jeg er nødt til at sige, at uanset om man har de venner, man gerne vil have eller ej, så er det spild af liv at gå rundt og, og enten at være tillukket og trist og træt i det offentlige rum, og det er også spild af liv ikke at være nærværende, når man taler med andre mennesker, for det bliver virkelig kedelige samtaler, man får ud af det. Og derfor så, og så, så mener jeg, at, man, at vi går glip af noget opmundring, fordi, øh, fordi vi har brug for... Altså prøv høre, der er ingen, der har go- kun har gode dage. Vi har brug for en gang imellem at blive opmundret af nogen. Og det kender man jo godt, hvis man vågner op og tænker, ja, jeg synes, det hele er lev på stegfaret, det er også godt, og nu er det efterår, hvad skal jeg gøre, det bliver mm. trist. Og så står der en eller anden og siger noget sjovt, eller noget opmuntrende eller et eller andet til en, når man kommer ud og siger, hold nu op, du lyser op i, i den farve, du har taget på, eller sådan noget. Så bliver man jo glad. Altså, ja. Jeg kan huske en gang, da jeg stod på gaden i New York, og den tro, jeg tror, at jeg nævner det i bogen, og jeg havde jetlag, og jeg, var tr- jeg er virkelig dårlig til jetlag, så jeg ligner altså, fire hængte galde på <laughs> en gang, og jeg, der var ikke noget skønt ved mig, som overhovedet ikke. Og jeg gik op, og jeg skulle have noget mælk til noget kaffe, og så står jeg lige ude på gaden og prøver at minde mig selv om, hvor jeg er, og så kommer der en, en mand forbi, og så siger han, oh my god, you light up the street. Altså, du lyser hele gaden mm. op. Og det latterlige er jo, at altså, selvom jeg godt med min egen kunne have set mig i spejlet og tænke, nej, det gør du godt nok ikke, i du ligner en gammel hund, så blev min hjerne den tænkt, nå ja, det gør jeg faktisk også. Jeg lyser op i gaden. Det er mig, der er sådan en. Der jeg er gør det. en lille, stjerne, jeg i er en i lille USA. stjerne i USA. Og ved du hvad? Det er så latterligt og småt, det kan lyde, så betyder det meget for os, tror jeg, som mennesker.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Og vi skal nok vende tilbage til Karen Marie Lillelund lige om lidt. Men for en stund, så vil jeg lige rette blikket fra den lille, lette snak over på den dybe samtale. For Frederik Svendt er foredragsholder og iværksætter og står bag kortspillet Snak, der skal skabe gode samtaler mellem mennesker. Igen så er det min kollega Andrew Davidson, der er på spil. Han hæver nemlig Frederik Svendt til side på bogforum til en snak om, hvorfor den gode samtale egentlig er så vigtig.
7: Jeg synes, samtalen ryger i sådan en kategori af ting, som vi har en intuition om, som en idé om, det er det, det er, og så behøves vi ikke tale mere om det. Lidt ligesom venskab. Altså, det, er sådan en, det er ting, som vi har en fornemmelse af, som om vi lærte det på et eller andet tidspunkt. Men der er ikke rigtig nogen, der sådan har fortalt os du ved, om det, og kategoriseret det lidt, og ligesom bare satte en lille smule system på noget, som er så vigtigt for os. Så vi famler os stadig lidt i blinde nogle gange, fordi det er vores intuition, der, der gør, at vi kan det. Og nogle gange er at vores intuition og vores hjerne i virkeligheden ikke er gearet til at kunne det.
5: Er, er du dårlig
7: til at holde den samtale? Jeg er ikke dårlig til at holde den kørende. Jeg er ikke god til at lytte nødvendigvis af natur. Det er ikke den, min, min first nature er ikke at være verdens bedste lytter. Så det jeg øver mig på er helt klart i, i den kategori. Du har nogle kort. Skal vi, skal vi, skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at, at læse det op? Jo, vi har nogle spørgsmål her. Så skal man jo tage tilfældigt, eller så virker det snyd. Okay. Fortæl om noget, der fik dig til at føle dig alene.
5: Mm, okay. Ja. Er det altså, dig, der starter? Ja, det kan jeg godt. Ja. Altså, jeg, jeg, kan godt øh, jeg kan godt føle mig alene, når mine kollegaer glemmer at spørge, mig, om jeg vil med ind til frokost. Og det er sådan en lille ting, fordi ja, det ved at de gerne vil. Men, ja. men øh, de glemmer nogle gange at spørge mig, ja. og det, det bliver, der føler jeg mig alene. Det giver mening. Hvad med dig? Jeg, øh, jeg føler mig altid lidt alene, når jeg er i
7: København. <laughs> apropos. Meget på fordi jeg sådan øh, i hvert fald, nej, det er jo ikke så slemt mere. Nu har jeg sådan nogle faste øh, rutiner med nogle medarbejdere, der skal sammen der sidder herovre og sådan noget. Men jeg har altid haft sådan en følelse af, at jeg kender vildt mange mennesker. Og sådan har jeg det også der hvor jeg er ellers. Men der har jeg ligesom de nære relationer, og det er faktisk det jeg gider. Og når jeg så kommer her så har jeg den der følelse tilbage af jeg har helt mange jeg kender, uden at have nogen nære relationer, og så sådan famle rundt, og føle at jeg egentlig bare er sådan lidt at ind i verden og folk er så fucking travlt her altid. Altså på sådan en Hvorfor altså hvorfor skal vi lave planer tre måneder før tid? <laughs> så jeg, jeg kommer jo altid sådan, skal vi ses på torsdag? Nej, jeg har kalender og sådan noget. Ja, så jeg føler mig altid lidt mere alene, når jeg er herovre. Ja. Hvad har vi ellers, er kort? Jamen, øh, så skal vi måske tage altså, en... Altså, der flere forskellige slags. Ja, ja, der er forskellige Det historien, for der fortæl... hedder... Fortæl, hvad har vi så her? Nu tager vi en livshistorie her.
5: Okay.
7: Øh, fortæl om, hvor din familie typisk tog hen på ferie. Okay. Vil du starte den her gang? Ja. Jamen, øh, min familie tog på ferie på den måde, at vi kørte til Rumænien. Min far lavede nødhjælp, så kørte vi altid til Rumænien, og så nogle gange, så kørte vi lige forbi Budapest. Eller der var den helt store engang, hvor vi kørte hele vejen ned til Frankrig Paris og Disneyland og sådan noget. Så det er tit sådan forbundet med det, så der er faktisk enormt meget Østeuropa i øh, min øh, ferie, så altså bare køre sted sammen i sådan en kæmpe fortransit, hvor der altid var en ekstra familie med eller, et eller andet. Ja. Så, det er, så det, er, det er de gode ferie, jeg mener, som er konkret for mig. Rumænien alligevel, det havde jeg ikke lige regnet med. Nøj, jeg tror min far, han lagde sit hjerte dernede på et eller andet tidspunkt, og havde nogle børnehjemme og nogle hospitaler og nogle organisationer, han havde lyst til at hjælpe, så ja. kørte det var.
5: Men altså, når, når, du, når du har svaret på de her spørgsmål, så er det vel også meningen, at så skal samtalen køre videre, ikke? Det er jo ikke bare skifte frem og tilbage.
7: Jo, altså den måde, man normalt gør det på, er, at man trækker et kort og vælger et af to spørgsmål, men så stiller til en anden. Og, øh, og så kan man sige, det er svært at have hele opdraget med, fordi man ikke er der i rummet med folk, der spiller op. <laughs> men når jeg for eksempel er ude og facilitere det, særligt for, for unge, så kan de godt få sådan lidt, en, som om vi skal igennem bunken. <laughs> så de skynder sig altså og råber færdige, når de har sparet på alle 55 spørgsmål eller et eller andet. Og det, er sådan, så siger, det, det vigtige er, at du stiller, at der er ligesom en, der skal stille et opfølgende spørgsmål. Så det første er gratis, men det næste skal du ligesom selv finde på det tror jeg virkeligheden vil være den rigtigste måde for mig at se, at man bruger de her samtalekorter. Det sætter gang i en samtale. Men der er også noget lidt sjovt i at ændre koderne, hvor man siger, at nu er det faktisk en person, der har svaret. Og du skal jo ikke sige noget. Du skal faktisk holde din kæft og lytte til historien. Og lade være med at lytte til din impuls til at have lyst til at fortælle noget. Fordi det er vores impuls, men den er ikke kun god. Altså det er også en irriterende ting, vi har, hvor vi overtager historien. Og hvor vi egentlig ikke giver plads til den andens øh, oplevelse. Frederik, hvad er den bedste samtale, du har haft? Jeg synes, jeg er så lykkelig, at jeg kan sige, at det er med min kone. Jeg kan ikke sige den bedste samtale, men jeg synes, de bedste samtaler er, når vi når vi synes, der er ting, der er kompliceret og svært, og så er det bare lækkert i parforholdet, at koden er, at vi skal løse det og snakke sammen, fordi vi er der også i morgen, hvor i venskaber, så kan vi bare lide at være med at se en anden to måneder, eller det glider ud, eller et eller andet, i andre relationer. Så er parforholdet, det kræver ligesom, at vi arbejder på det. Så jeg synes, jeg mange virkelig dejlige samtaler. Jeg synes jeg havde en hvor vi er her, du ved, 16 år inde i forholdet lige pludselig kiggede på uden, og den var halv to. og vi havde bare siddet der i hver vores lille lænestol og snakkede. og jeg tænkte det er alligevel pokkers
1: at vi stadig kan det. Det her er kranieblyd på Radio 4.
2: Måske skal jeg lige genopfriske for lytterne, at min gæst i studiet er Karen-Marie Lillelund, der er forfatter til bogen small Talk. Ja tak, og også blandt andet tager ud og holder foredrag om, hvordan vi kan blive bedre til at, at tale sammen i hverdagen. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at zoome lidt ind på det her med, hvordan man, hvordan man bliver bedre til at smalltalke og mm. hvad, vi, hvad vi konkret kan gøre i hverdagen for, for at komme hinanden lidt mere ved. Fordi jeg tænker også, at, at Smalltalk er vel noget, man skal øve sig på.
6: Ja, altså specielt hvis man synes det er svært mm. Så skal man øve sig på det Og jeg synes der går sport i Det er der jo gjort for mig Det er klart nu er jeg har skrevet en bog small talk, Ja tak, så derfor er der jo så ekstra god sport i det for mig Men, men jeg synes at der er sport i det at spørge folk om noget overraskende Ja yeah. Altså jeg, jeg, for mig er der sport i aldrig nogensinde At sige noget om vejret til nogen Fordi det synes jeg også er kedeligt Altså anderledes er jeg jo ikke mm. lavet Så derfor så kan man sige at Begyndelsen på at lave smalltalk Hvis du er ude i det offentlige rum så en god begyndelse, det er at, at øve dig i at give mennesker komplimenter. Ja. Øh, og der er man nødt til at sige til danskerne, at komplimenter, det er ikke, øh, hold kæft, en god øv. Det er ikke der, vi starter. Vi starter med noget, der er afseksualiseret. Mm. Flot taske. Hvor ser du glad ud? Øh, øh, sikke et eller andet.
2: Lækker bil. Lækker ja. bil,
6: whatever. Og det ja. behøver jeg nemlig, og det, når jeg så siger det der med, hvor ser du glad ud? Det behøver ikke at være noget, mennesker har. Men et eller andet, som øh, altså jeg så en dame, der stod og strækkede en sok ved et busdomsted. Ja. Og, og det, for mig, at det, det er jo en gave for mig, det er jo ren underholdning. Så jeg gik jo over til hende og sige, okay, at, altså, hvor meget kan du egentlig nå at strække, mens du venter til, på bussen og sådan noget. Ikke? I stedet for at sige, noget for Søren, øh, du venter nok på bussen. Eller bare, altså, det en, jeg, hmm. jeg synes, der kan gå sport jeg gå direkte ind til det. Men, ja. men, men det der med at give en kompliment, det er et godt sted at starte.
2: Ja, jeg tænker også at tit, når vi, når vi taler med hinanden på busstoppesteder eller i køen i Netto, så er det næsten altid om, at køen den er for lang ja. eller bussen er forsinket. Ja. Ja.
6: Det er mærkeligt, at de ikke åbner en anden kasse, synes du ikke? Jo, det synes jeg også det er underligt. Jeg må forstå det her længe. Ja, det ja. Vi. Altså, vi klager jo, og det, det, igen, det, det er der faktisk nogen, der har målt på. Vi klager helst, hvis vi skal tale med hinanden, fordi vi synes, det er svært, så kan vi heldigvis stå sammen om, at det er hårdt at være til. Ikke? Og jeg tror bare på, at der er netop, at hvis man øver sig i at give mennesker komplimenter, så sker der også det op i hovedet, at man bliver bedre til at kigge efter det positive. Mm. Altså, øh, så kigger man faktisk efter noget, hvor man tænker, hvad er det gode ved det her? I stedet for, nu er det også irriterende. Og, altså, og det, er jo, det kan man sagtens falde ned i den grøft, at man bare synes, det hele er irriterende, at man står, men det er der bare ikke nogen grund til at, at forstærke.
2: Hvordan sikrer man så, at man får en god oplevelse, hvis man vil kasse ud i det her med small talk? Fordi jeg tænker, at der er jo en reel risiko for, at du, du kommer til at tale med nogen, der ikke har den reaktion, du, du måske har håbet på. Ja,
6: det er rigtigt. Men altså, der er flere ting i det. Hvis man skal øve sig ud i det offentlige rum, og det kan godt være noget af det sværeste faktisk, mm. så, så er det, jeg siger, at så skal man øve sig i det med komplimenter, og jeg plejer at sige til mennesker, øv jer øh, ude i butikker og snufter, der kan I løbe væk, hvis det går galt. Og det er jo det, der er. Gør det i forbifarten. Lad være med at stille dig op og så tænk, du skal have et kvarteret samtale bagefter. det skal du ikke Sig det til en dame du, du står i køen med lige inden du går fra køen så sig, ej, altså det er virkelig en flot jakke du er på og så går du med dine indkøbsposer så er det overstået så kan det ikke gå galt tænker jeg eller så galt i hvert fald og den anden del det er hvis man nu skal til et selskab hvor man ikke kender så mange så kan man øve sig på det der med at sige hvad kan jeg og der skal man jo ikke synes jeg tage det som et nederlag hvis ikke det lykkes at komme til at tale med nogen for der skal jo to til tango, altså så der skal man hellere klappe sig selv på skulderen og sige, jeg prøvede tre gange, det lykkedes en af gangene. Fedt nok. Men du har også allerede afdækket noget, hvis det kun lykkedes en gang. Så har du afdækket, at den, du så gider snakke med, det er den sidste gang, ikke, hvor det lykkedes.
2: Og øh, kan marie Lillelund, vi har så småt to minutter tilbage. Jeg kunne øh, m- ja, øh, godt tænke mig at høre, inden vores smalltalk. talk går hele Den slutter. Jeg kunne godt tænkt mig at høre, hvis du skulle give et råd videre til lytterne, når det kommer til smalltalk, hvad skulle det så være?
6: Jeg tror, jeg vil sige, at hvis man synes, det er svært, så prøv at sætte dig ned og forestille dig, at du har et hus og en have, og ude mm. i forhaven, der bor en masse emner, du kan tale med folk om, hvor du ikke kommer galt afsted. Find ud af, hvad det er, du kan dele med nogen. Er det hækling? Er det hunde? Er det, hvad er det? Nogle emner, du har lyst til at dele med nogen. Og så næste gang, du går til fest, så ser man ikke, du kan komme til at tale med nogen.
2: Jeg har rådet det her med at videre. Tak fordi du ville komme forbi.
6: Selv tak.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Det bliver alt hvad vi når i dagens udsendelse af Karnebrud. Det blev det sidste program fra årets bogform. Vi vender tilbage i mere vanlig form i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er det tid til nyheder.
7: Der har en mand i på
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
5: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er
1: blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
0: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
6: påklædt, bare han har skjortet og slips
7: på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lead, så har han ikke sine sko på.
3: Han har ikke nogen
2: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's
3: app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
5: Det her, det, det vil blive et mysterium.
3: Ikke så forudsigeligt.